0: 各位朋友们，大家好，我是谢明宇。为什么有些人在一个地方待了很久，依然无所建树？可有些人后来者居上，反而超越了自己呢？为什么有些人在团队中长久默默无闻，可有些人却很快的崭露头角，出类拔萃呢？为什么有些人能力很强，却不得人心？可有些人能力一般，却深得人心呢？今天，我把近几年来所感、所悟、所期待的美好东西，这些无论走到哪里都有用的东西，毫无保留地分享给大家。需要提前说明一下，这是我在2016年底的一份讲稿，而我所管理的团队是电商团队，主要经营天猫网店。因为我们团队是小团 队， 有些理念可能不一定适用于上了一定规模的大团队。再加上我所期望的团队和一般的团队有些不 同， 所以可能多少会让人觉得有些另类。但没关 系， 我很清 楚， 这就是我想要的企业文 化， 也是团队人员所期望的团队样子。第一篇思维格局，思想的萌发源自于思维。以我卖出这个货可以赚多少钱为思维起点的人，和以我把这个货卖出去能给人带来什么为思维起点的人，行动和结果都会产生巨大的差异。在面试环节中，面试者往往对格局的印象最为深刻。也是感觉最耳目一新并且有用的。我用网上复制的一段话来解释格局：一个人对自身以及外物的观察和洞察能力，这两种能力组成了认知能力。认知能力的大小决定了认知程度的高低，认知程度等于这个人的格局。其实平时跟大家宣导一些观念的时候，也说到过一些。比如我做的事情是仅仅为了方便自己，还是为了方便更多人？我很多想法是站在团队的立场和角度上思考，还是仅仅站在我自己的立场上呢？为什么越计较的人反而得到的越少，而总是将大局、将他人作为优先思考？那些看似大公无私的人，往往得到的却是最多，或者活得更富余呢？为什么一些人总想着这样做我可以得到什么，而不是这样做会给团队带来什么呢？真正以大局为重的人是大格局的人，那些宁愿暂时放下自己手上的一些既得利益而去顾全大局利益的人是大义之人。他们身上有着很强的磁场，他们的格局让他们有了不一样的人格魅力和影响力，他们更能吸引人到自己身边。他们的人员和名声绝对不会差，所以有一天他们做到了高管高层，被带领的人依然很信任他。如果客服将自己定义为我们这一个团队的概念，而不是我只是个客服，然后在团队中互帮互助，比如下班时进去仓库看看有没有什么自己可以帮上忙的。看看我的帮忙能不能让大家提前哪怕十分钟下班，长久下去，那他一定能在这个团队中获得更好的名声和名望，他也一定能在这个团队中获得更多。反之，如果他自始至终都定义为我只是一个客服，其他事不关己，我只要做好自己的本分就可以了，长久下去，很遗憾，他被自己的本职所局限。这是他的格局思维决定了他的未来。相对于前者，他将更难得到晋升，因为他是以我为思维中心的人，或只是小部分的我们，如客服部，而不是大团队的我们。如果作为仓库或者设计的人员能感同身受的去了解一些客服的工作，自己日常工作也会做得更好。因为自己的一点点小差错，都会给客服带来很大的售后压力，有时甚至还会受到客人的辱骂。反之，如果仓库或者设计人员仅仅将自己定义为本份工作完成就可以了，其他事不关己，长久下去，他既不会对客服工作有所了解，更做不到换位思考、感同身受的去了解客服工作的压力。甚至可能连本份工作都无法得到应有的提升，而一直停留在相同的水平上。要知道，我们仓库管理和设计的很多提升，都是源于客服的反馈，源于消费者的挑剔。当然，这里需要说明一下，是了解和理解客服的大概工作内容，而不是掌握具体的技能，因为那是不可能做到的。这就是刚才所说的对自身和外物的观察和洞察能力，也就是格局。所以，格局完全不是虚的东西。格局决定命运这句话一点都不为过。何况，所有面试者都想找到一个氛围好的团队，可又有几个人了解这个所谓的氛围好的真正概念，以及需要付出的是什么呢？小格局往往只是我。而大格局往往是大局，如家庭、团队，甚至社会和国家。身处团队，多顾及他人，怎能不成才？领导怎么会不器重呢？一个有钱人不一定能受人尊重，可一个拥有大格局思维高度的人，却一定能受到尊重。第二篇，用心真诚，这是我们的重要理念。其实我们已经将真诚运用于产品的拍摄和美工当中，主要体现在向买家、向消费者展现最真实的产品，这也是格局的改变。如果社会上能少一些，仅仅以我卖这个东西能赚多少钱？为思维格局的人，也许就会少很多自己做出来的食品，连自己都不敢吃，或者自家生产出来的东西，连自己都不敢用的问题了。这些道德的沦丧根源，还不是关于格局吗？再者，昧着良心做生意，这已经违背了真诚的理念，因为真诚的反面正是虚伪和欺骗。为什么我们淘汰了近三分之二的产品，且目前还在不断下架呢？为什么我们将之前最高利润的一款产品选择了永久放弃呢？为什么我要在公司制度里写着以打动自己的心态打动顾客呢？这何尝不是一种追求真诚的体现呢？如果一样东西连自己都不喜欢，或者培养不出喜欢，那怎能卖得好？怎能在出现售后问题的时候，忍能很有底气的不靠忽悠的处理好呢？从这一点上也看到了客服所需要提升的地方。用以前我说过的一句话，就是你要和产品谈恋爱，你要和他培养感情，然后喜欢上他，爱上他。我们可以为他人带来什么？我们凭什么做到动态评分由绿转红并一路攀升？我们凭什么以历史最少产品数量取得了历史最高销量呢？刚开始我真的以为只是偶然，可越到后来，我越发现这其中也许没有偶然。我一直都在寻找着这个问题的答案，直到日积月累看到了一条又一条的评价，看到了大家的付出，得到了众多顾客的掌声。我才找到了这个因量变而产生质变的根源：用心、真诚和负责。我相信，即便有一天我们辉煌不在，这个理念也不会过时，值得一生运用。我想，没有人不喜欢一个用心、真诚和负责的人。可既然大家都喜欢这样的人，那为何我们不从自己开始，做这样的一个受人尊重、受人喜欢的人呢？什么生意最好做？我想是经营人人都需要，可社会上缺乏的东西。不知大家是否有想过这样的一个问题：这个社会当下所缺的是什么呢？人们最需要的又是什么呢？当看到很多令我感动的评价时，我想我们已经拥有了别的公司所没有的东西——这个社会较缺乏的东西。身在这个人与人之间比较冷漠的社会。身在这个充满着虚伪和欺骗的社会，我们却让无数的买家感受到了带着温度的用心，以及像朋友间无所不谈的真诚。这与社会上的一些冷漠和虚假，不正是产生了鲜明的对比吗？古语有云：“得民心者得天下。”民心既是人心，我们所做的，我们所坚持的方向，不就是人心的方向吗？第三篇，矛盾统一的世界。体会过寒冷，才能真正懂得温暖的幸福；感受过饥饿，才懂得饱腹的幸福；体会过乱世，才懂得和平的幸福。高和低，长和短，瘦和胖，黑暗和光明等等，共同存在于这个世界上。这是一个既矛盾又统一的世界。在我们团队，只有真正经过高峰考验的人，才能称得上有那么一点故事的人，才能真正看出自己的能力还有多大，才体会得到平时轻松自如的工作乐趣。试问，如果客服没有经过一天超过600人寻单量的压力，怎能轻松的应付300个寻单量呢？反之，如果客服永远都甘于200个询单量，而认为这是自己的能力极限，那他怎么到达轻松应付300个询单量的境界呢？如果设计人员不经过一天设计上千票的压力，怎能体会得到平时几百单的那种轻轻松松呢？如果不经过一天打包上千个包裹的劳累，怎能体会得到平时一天打几百个包裹是多么的小意思呢？不逼自己一把，不全力以赴，你永远都不知道自己的能力有多大。同是高级哺乳动物，有些人平庸一生，有些人改变了世界。这个问题的根源很值得我们去思考。人生是要来体验的，只有经历过、体验过酸甜苦辣，才显得更加的精彩。也只有这样的人生，才有将来向子孙后代讲述故事的机会。将来回首属于自己的历史，讲的绝不仅仅是故事，更多的是一种令自己、令后人自豪的精神。不过，长时间的高压、高负荷的工作并不是我们想要的，因为这已经不符合我们负责的理念，对健康的负责，对自己以及对家人的负责。我们要改变那种长时间高压、高负荷下的工作状态，但那样的精神是绝对不能丢的。因为人生大多数时间需要告诉自己坚持下去的，并不是体力不够，而是精神上的毅力不足。第四篇，时势造英雄。面试里有这样一个问题：当你进入一个团队，发现这个团队和你所期望的不一样时，比如，老板不是当初所想的那样，待遇也比较低，团队氛围也不好。总之，一切都不是自己想要的那样。你会做些什么呢？有一些人选择的是放弃，可也有一些人选择的是这样的一个做法：氛围不好，首先我反思是不是和自己有关系，以及自己是不是可以做些什么去改变氛围。比如向上级提议多增加一些员工交流的机会，多增加一些集体活动。如果工资待遇低，确实存在不合理，我向上级反映。如果老板不好，我会找机会向老板用适合的方式提出来。如果我做了我要做的这些，依然得不到改善，我再选择放弃也不算迟。可这个却是能大大提升自己能力以及威望的时候。正所谓乱世出英雄，时势造英雄。企业的环境差，如同乱世和时势所需，而英雄正属于在面对不是自己想要的结果面前，敢于改变，并且找到自己立足点的人。对于企业建设，这种人起到的是功勋的作用，因为他改变了企业。没有人想做一个平庸的人，但往往太平盛世，庸才尽出；反而英雄处在乱世之中。如果不是乱世，刘备可能卖一辈子的草鞋，诸葛亮要在南阳隐居一生，曹操只是一个小小的地方芝麻官。可回看当下社会，越是太平，人不都越平庸了吗？相信每个人都不甘于做一个平庸的人。可现实所作所为却并非如此，在自己不想要的结果面前，我所看到的是，大多数人选择的是逃避和放弃，而不是先想着去改变。当放弃成为一种习惯时，就又会养成一种浅尝辄止的行事作风，像个挖井人一样，总是挖不到一定的深度，就认为底下没水而放弃，然后永远都挖不到井水。而且，终有一天你会发现自己有些东西是无法轻易放弃的，比如婚姻、家庭和朋友等等。环境和人的关系是双向的，但反过来，人也可以影响甚至改变环境。二八定律中的“二”正是改变环境、引领众人的人。第五篇思维惯性，格局存于思维当中。可为什么很多人明白很多道理，可依然无法付诸于实践中获得成果呢？这是因为没有让正思维成为一种习惯，或者说没有一个让这种思维形成惯性的环境而导致的。一个道理，如果不是经常提醒着自己去付诸行动，时时反省和总结。是很难因它而获得成果的，因为它不是你的一个习惯，没有融进你的身体里，没有成为你自己的道。成功学上说，成功是一种习惯。我想补充的一点是，成功和失败都可以归为思维的习惯导致的。如果要让自己变得不一样，我们要身处一个能让自己形成新思维习惯的环境中。但愿我们的团队能让更多人形成正确的、正向的、积极的思维习惯。这种思维习惯将最终决定着我们会成为穷人还是富人。给全体的寄语：我希望有缘从团队走过的人。他们无论走到哪里，都能对人互帮互助，都充满着温度，做事用心负责，活得真诚坦诚。他们没有勾心斗角的城府，他们表里如一，他们与人为善，他们经常会把别人的事情当成自己的事一样关切。他们人缘好，他们有影响力，有团队凝聚力。因他们的存在，团队得以变得不一样。我以自己为原点，在我身边画了一个圆，影响着身边的人。愿我们团队的每一位成员也去画一个属于自己的圆，影响更多的人，比如我们的顾客、我们的朋友、我们的家人以及我们的未来。我是谢明宇，如果觉得节目有用，可分享给更多人，这也是对我最大的鼓励和支持。感谢，感恩。